0: Tá no, ar, no programa de hoje falamos sobre como os cuidados permanentes à saúde podem evitar problemas, inclusive em casos de pandemia, como o do Covid-19. No programa de hoje estamos aqui com a Daniele Coutinho.
1: E aí pessoal, está todo mundo se cuidando, tá todo mundo em casa, praticando isolamento social, cuidando dos vovozinhos, das vovozinhas. E atento às informações, porque mais importante, aliás, tão importante quanto a gente respeitar as regras de isolamento social é a gente ficar atento às informações para agir direito.
0: É esse hoje a notícia do jeito que você quiser. O primeiro caso confirmado do novo coronavírus no Espírito Santo foi do dia 5 de março, quando, após um teste, uma moradora de Vila Velha testou positivo. Ela foi contaminada em uma viagem à Itália.
1: Ali foi aceso alerta geral no estado do Capixaba. A rotina mudou, o comércio fechou, as escolas suspenderam as atividades e o tão temido óbito também chegou. O primeiro caso confirmado de morte no Espírito Santo foi em 2 de abril.
0: chamou a atenção o fato de que nas quatro primeiras mortes, das sete confirmadas no Espírito Santo, os pacientes terem em comum o fator obesidade.
1: Estudo recente do Centro de Controle e Prevenção de Doenças, o CDC, dos Estados Unidos, apontou para a relação entre os quadros mais graves do Covid-19 e a obesidade mórbida.
0: É por isso que neste episódio do ESUV, a gente conversa com o médico Gustavo Peixoto, cirurgião do aparelho digestivo e membro titular da Sociedade de Cirurgia Bariátrica. Primeiramente, todas as vezes que se falou de um grupo de risco, a obesidade nunca foi mencionada. Essa questão da obesidade ela não deveria ter sido mencionada antes?
2: É, na verdade, os grupos de risco, eles vão sendo definidos de acordo com os resultados pós-epidemia, pós-tratamento, países vão divulgando, vão publicando. Então, os subgrupos são analisados tanto de efeitos protetores contra o COVID-19 quanto efeitos que aumentem o risco. E, recentemente, a obesidade tem sido sacada como um importante fator de risco. Eu
1: queria saber o seguinte, por que, que as pessoas que, né, de sobrepeso... A gente pode generalizar dizendo que sobrepeso é um problema de saúde? Todas as pessoas que são mais gordinhas, elas necessariamente, elas são pessoas mais em risco? Elas não têm uma, vida, uma saúde saudável?
2: É, sim, a, a obesidade... É, ela, apesar de ser tratada como uma situação de normalidade pela população, é, ela é uma doença. Então, quem tem um índice de massa corporal acima de 30, e ele é medido pelo peso dividido pelo quadrado da altura, quem tem mais de 30 tem obesidade. Isso gera, inclusive, um CID, né? um Código Internacional de Doença, que é o E66. Quem tem obesidade é doente. Mas existe gordinho saudável? A princípio, quem tem esse índice de massa corporal tem uma doença chamada obesidade. Uhum. É lógico que existem exceções, principalmente os atletas. Um halterofilista pode ter um índice de massa corporal de 30, 32 e ser apenas músculo. Mas só que isso é uma situação de exceção. Uhum. A população normal, quem tem IMC acima de 30 tem uma doença chamada obesidade.
1: E eles vivem sempre em risco para Sim. todas as outras doenças, como a gente está vendo agora na pandemia.
2: Não, não para todas as outras doenças. Na verdade, uhum. quem tem obesidade é, tem maior propensão de ter uma série de doenças, como é, a hipertensão, o diabetes, a apneia do sono, problemas articulares, pois nosso organismo ele foi preparado para transportar uma carga de peso X quando você põe 2X, muitas vezes o esqueleto do, do paciente não aguenta. Então ele tem problemas osteoarticulares. Nós sabemos que a obesidade gera uma série de alterações hormonais que aumentam também outras doenças, inclusive o câncer. A obesidade é uma doença que starta inicia o processo microinflamatório. E isso gera uma série de complicações no organismo do indivíduo.
1: E aí o senhor falou da questão da apneia do sono. Então, é verdade que a obesidade ela interfere no quadro respiratório diretamente, então?
2: Sim, o, os pacientes que têm obesidade, um volume pulmonar menor, uma capacidade pulmonar reduzida e tem também maior problema de sono, apneia do sono, etc.
1: Por isso que a gente está vendo, então, esses casos, deve ter uma, essa correlação obesidade com os primeiros casos de, de óbito pelo novo coronavírus no Espírito Santo.
2: Na, na verdade, Daniela, não. É, é multifatorial. Primeiro, a, a obesidade, ela predispõe uma série de doenças, como falei, diabetes, hipertensão, etc. O diabetes, por si só já altera a imunidade do paciente. É de conhecimento geral da população que quem tem diabetes tem maior chance de ter infecção. E é muito importante que o diabetes esteja bem controlado nessa fase, pois níveis de glicose é, dentro da normalidade diminuem a probabilidade do paciente ter infecções. Além disso, a obesidade, como eu falei, ela é um processo inflamatório. E é de conhecimento dos médicos que o paciente obeso, principalmente o grande obeso, obeso mórbido, quando ele tem um processo infeccioso, ocorre o que a gente chama de tempestade de citocinas. Muitos é, hormônios são liberados nos estados inflamatórios desses doentes, causando uma reatividade muito grande do organismo.
0: Quando você fala dessas questões, de, dessas doenças pré-existentes, que você tem a, a obesidade, e aí você falou também de hipertensão e diabetes, outras doenças, a, além de, da, da obesidade, vão contribuir para o coronavírus. Tem o, o, a hipertensão e o diabetes, vão contribuir, de repente, também ao paciente ser mais propenso a... As complicações decorrentes do coronavírus?
2: Sim, o, o, o indivíduo diabético, mesmo o não obeso, ele é considerado um grupo de risco. Só que quando você soma diabetes, hipertensão e obesidade, e muitas vezes os obesos, além disso tudo, ainda têm problemas respiratórios, por exemplo, asma é, é mais comum em obesos, é, você tem um, um cenário de tempestade perfeita. Esse paciente tem vários fatores de uma doença grave. Além disso, a gente tem que lembrar que as estruturas hospitalares é, muitas vezes não estão bem preparadas para os grandes obesos. Não é fácil você conseguir fazer uma tomografia, por exemplo, num indivíduo de 200 quilos. Não é fácil você higienizar, você mobilizar, você pegar uma veia de um paciente de 180 quilos. Então, além dele ter uma doença é, mais grave, é mais difícil você fazer o manuseio desse indivíduo.
1: Eu, tô, eu sei que não é a sua área, mas o senhor falou... E o senhor é, mencionou a questão da imunidade. Como profissional da saúde, eu queria que o senhor, se puder, falar um pouquinho sobre o que, que melhora a imunidade o, e como é que essa questão da imunidade também tem uma grandíssima relação com a qualidade da saúde para que a gente possa não estar dentro do grupo de risco.
2: Basicamente, assim, é, todo mundo pode fazer sem risco, né? Ter uma boa alimentação, ter um bom sono, é, seguir as recomendações nutricionais que você receber não deixar de tomar os medicamentos sem conhecimento do médico e não fazer automedicação, que é algo muito temerário nesse momento.
1: E é isso, que eu falo, agora a gente está vivendo no isolamento social, né? A gente não pode sair de casa, a gente não pode aglomeração, a gente não pode estar numa academia, fazendo uma atividade física, mas assim, lógico que a partir do, problema, que a partir do momento que o problema existe, fica bastante complicado de eu querer dar um start e começar uma vida nova a partir de então. E aí, pessoas né, nessa situação de obesidade, que estão nos ouvindo, elas estão dentro de casa agora, elas estão no lugar né, sem poder fazer muita atividade física. Tem alguma coisa que a gente possa fazer? Vamos começar a partir de agora? Existe isso ou não?
2: É, lógico que existe. Nós controlamos nosso peso pela quantidade de calorias que a gente gasta, mas também pela quantidade e pela qualidade do que a gente ingere. Então, se esses é, indivíduos estão comendo muito mal, estão ingerindo muitas calorias, podem sim, nesse primeiro momento, diminuir a ingesta de calorias. Quando você põe todo mundo na mesma, no mesmo prato, vamos dizer assim, o pequeno obeso ou o grande obeso, é difícil da gente dar uma conduta única. Por quê? Porque quando eu estou falando de um obeso mórbido, de 180 quilos, ele não faz exercício físico nem se ele quiser, porque... Ele não consegue mesmo. O maior exercício físico dele são pequenas caminhadas. É, já aquele indivíduo que tem o IMC 30, 31, ele consegue, normalmente, fazer é, uma atividade física. Então, existem aplicativos onde pode é, ser baixado e a, é, encontrados atividades físicas para fazer em casa. Pequenas atividades é, em esteira. Por exemplo, quem tiver uma esteira em casa já pode, pode fazer e outras atividades mais, mas o principal é o controle da quantidade e da qualidade da alimentação.
0: Ah, ainda nessa questão da, da imunidade, né? você falou da importância da boa alimentação, também é importante ter um, um bom sono com boa qualidade, não é necessariamente um, uma boa quantidade de horas, você ter alguma rotina no, no horário da alimentação também, né? para manter essa imunidade alta.
2: Sim, é, é importante que tente se estabelecer uma rotina. A gente vê que é, principalmente as crianças já estão recebendo atividades escolares online, né? É, o mundo nunca mais vai ser o mesmo, tá todo mundo muito conectado. Quem tinha alguma restrição a se conectar é, não teve alternativa, né? Todo mundo baixando aplicativos de, de conversa. As pessoas estão fazendo muito teletrabalho. Então, devagarinho, a, a humanidade já está criando uma certa rotina, como você colocou. Né, já, tá, já está ocorrendo uma agenda é, tanto escolar quanto de trabalho mesmo com as pessoas em nível de domicílio e é importante que a gente realmente é, crie é, essa rotina um horário para dormir, um horário para despertar para se alimentar de forma adequada. E
0: isso vai contribuir também para o bom andamento do trabalho de, de home office, né? Saindo um pouco das questões de saúde, para você também conseguir fazer o seu trabalho da melhor forma possível, né? Você tendo essa rotina, você também consegue trabalhar melhor, né?
2: É, com certeza, é, ter essa rotina é, é fundamental. Rotina e disciplina, né? Para você é, poder fazer seu home office com concentração e com a produtividade adequada.
1: Não tem jeito, a gente vai precisar se disciplinar. Eu agradeço muito o doutor Gustavo Peixoto pela sua participação, tava todo mundo muito curioso, né, achando que realmente é lógico que a gente sempre soube que a questão do, do... A gente, na verdade, até existe um preconceito na sociedade, a gente nunca olhou para um gordinho achando que ele fosse saudável. Né, mas num momento como esse, assusta muito o fato de isso ter sido um, uma das justificativas, talvez, né, para as nossas autoridades sanitárias, autoridades da saúde aqui do Espírito Santo, explicando as primeiras quatro mortes, e está todo mundo muito preocupado com isso. Então eu te agradeço pelas suas explicações, seus esclarecimentos, e esse pode fazer suas considerações.
2: Eu que agradeço a oportunidade de conversar aqui com vocês, é, Para nós médicos, é, é muito claro que a obesidade é doença e que a resposta inflamatória do indivíduo obeso ela é mais dramática do que o indivíduo normal. Por isso, os pacientes obesos, principalmente os obesos mórbidos, é, com índice máximo acima de 40 e com comorbidades como diabetes hipertensão, tem que ter um cuidado redobrado. E todos nós vamos seguir firmes aí, ficando em casa, ajudando a, a segurar a Propagação da, da epidemia.
1: É isso aí. Muito obrigado doutor.
0: O programa de hoje teve a apresentação, produção e edição de Eduardo Couto, a apresentação e a produção da Daniele Coutinho, a presença do Dr Gustavo Peixoto, membro titular da Sociedade de Cirurgia Bariátrica, e também a direção de jornalismo da Daniele Coutinho. Gente, aquele abraço e até a próxima.